1: Todopoderoso, que posees la perfección infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que, al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves
0: Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén, Amén. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Las motivaciones profundas, aquello que nos lleva a hacer las cosas. Les tengo que confesar que he estado de mudanza estos días. Hemos estado haciendo obra en casa y me ha tocado en esta última semana de agosto hacer mudanza. La palabra o alguna o la frase que más se ha repetido es ¿Y esto sirve para algo? Después de 15 años, más o menos, viviendo en la misma casa, se acumulan muchas cosas. Y se repetía, una y otra vez, al abrir una caja, o un armario, o una cartera, ¿esto me va a servir? Jesús en el Evangelio nos invita a que hoy también nos hagamos esa pregunta, pero con un sentido distinto. Por eso me planteaba... ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Porque es lo que nos viene a decir el Evangelio de hoy. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿La utilidad? ¿El que vamos a utilizar después? ¿Nos mueve el beneficio que vamos a sacar? ¿Esa persona a la que le hago un favor porque luego me lo tiene que devolver? ¿Aquel trabajo en el que creo que me voy a hacer millonario? ¿O esa relación en la que voy a sacar tal beneficio? Esto no es nuevo. Jesús en el Evangelio se lo plantea a sus discípulos también. Y les confronta con esa pregunta. ¿Esto sirve? Pero Él les cambia el tiempo y les dices, ¿pero tú vives desde el servicio? lo vamos a escuchar en el evangelio de este domingo de este domingo ya 22 del tiempo ordinario y lo hace con un ejemplo, con una parábola sencilla cuando invitas a alguien ¿por qué lo haces? ¿porque te van a devolver la invitación? ¿o porque quieres compartir tu alegría, tu vida con el otro? Jesús nos invita a vivir de un modo revolucionario, distinto ...con unos parámetros del espíritu... ...buscando en el fondo... ...el final espiritual... ...nuestra vida plena... ...nuestra vida eterna... ...y ahí... ...lo que nos estamos jugando es... ...vivir desde el servicio... ...como decía siempre un amigo... ...ese dicho que se utiliza... ...y escuchamos muchas veces... ...vives para servir... ...porque... ...el que no vive para servir... ...no sirve para vivir... Que nosotros hoy, una vez más, al final de este mes de agosto, pues ya a las puertas de comenzar una vez más nuestro curso, este curso que empezamos mañana, el 1 de septiembre habitualmente, nuestro año escolar, nuestro año pastoral en, esto, en este mes de septiembre, también nos planteamos esto, ¿cuáles son nuestras motivaciones profundas? Y que podamos contestar con el fondo del corazón, que lo que nos mueve es el servicio, la entrega, porque descubrimos a Dios en el pequeño, en el último, en el que pasa desapercibido, pero que dejándonos alimentar con la palabra de Dios y con la Eucaristía, lo descubrimos como la verdadera presencia de Dios en nuestra vida. Que hoy, una vez más, queramos vivir entregando la vida, sirviendo a los demás, como hizo Jesús, que entregó su vida por cada uno de nosotros, por los que vivimos sabiéndolo y también por los que no lo saben, al servicio de esa humanidad en redención. Y se lo pedimos para que también nosotros hagamos Evangelio en nuestro día a día. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches. Está ya anocheciendo, eh, aunque hacía una puesta de sol preciosa en los estudios centrales de Radio María en Madrid. Aquí en Cuatro Vientos ha habido una puesta de sol increíble, que es uno de los signos de Dios. Son las 9 y 6, las 8 y 6 en Canarias, y comenzamos esta última edición de este mes de agosto, en este rayando el final del mes de agosto, 31 de agosto de 2019. Esta última edición de la liturgia de la semana en este mes que no quiere decir la última, la semana que viene venimos otra vez, pero será la primera del mes de septiembre, acabando ya el tiempo de verano, pero pues queremos seguir respirando como respira la Iglesia, viviendo la espiritualidad de la Iglesia, que es la liturgia. Y nada, presentarles lo primero al equipo que nos acompaña. Ha venido hoy... Desde otros programas que ha colaborado alguna vez, pero en la liturgia de la semana, no sé si has venido alguna vez, creo que sí. Muy buenas noches, Débora Maldonado.
1: Buenas noches.
0: ¿Ya has estado más veces en la liturgia de la semana? Sí. Sí, ah, pues entonces, bienvenida de nuevo Gracias. a nuestro equipo. Y al otro lado del cristal, aquí al pie del cañón, aunque empiezan las vacaciones pronto, pero todavía queda un poquito. Germán García, muy buenas noches. Muy buenas noches Gerardo, buenas noches a todos ¿Y qué vamos a hacer en el programa de hoy? Pues vamos a hacer lo que hacemos cada semana eh, detenernos y saborear la liturgia de mañana de mañana domingo domingo ya 22 del tiempo ordinario continuamos en este ciclo C domingo 1 de septiembre y comenzamos con fuerza el mes de septiembre aunque no cambia nada nosotros cambiamos el año el 1 de enero pero sin embargo es cuando uno se plantea también no cómo vamos a vivir todo el resto del curso el curso escolar el curso pastoral y el curso también del trabajo seguramente con mucha gente que nos está oyendo volviendo de sus vacaciones o que ha vuelto en estos días, algunos otros también, que se van ahora de vacaciones. Nos detendremos en el domingo, nos detendremos también un poquito en la liturgia de la semana, y luego vamos a viajar hasta Guadarrama, donde han tenido lugar esta pasada semana las Jornadas Nacionales de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. Vamos a hablar con el presidente de la asociación, de la que pertenecemos, pues creo que todos los que presentamos este programa pertenecemos a esa asociación de profesores de, de Asociación Española de Profesores de Liturgia y vamos a hablar pues sobre lo que se ha debatido, lo que hemos podido compartir allí. Y siempre queremos que evidentemente nos escuchen, pero también que entren en comunicación con nosotros y por eso tenemos nuestro correo electrónico la liturgia de la semana @radiomaria.es. la liturgia de la semana1 arroba radiomaria.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain y pueden publicar sus comentarios con el hashtag Almohadilla Liturgia Semana domingo 22 del tiempo ordinario lo hemos comenzado con las primeras vísperas ya en este sábado por la tarde eh, estamos en la semana segunda del salterio y continuamos con nuestro padre espiritual de todo este año del año C que es el evangelista Lucas la liturgia de la palabra de este domingo pues como siempre saben no siempre lo repetimos la primera liturgia la primera lectura siempre va en consonancia con el Evangelio. Estamos haciendo una lectura semicontinua a lo largo de los 34 domingos del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas. Y la primera lectura cada domingo va re hablando pues, de un tema parecido al Evangelio. Y la segunda lectura va aparte. La segunda lectura vamos leyendo diferentes cartas en este domingo, por ejemplo, en estos domingos de verano estamos leyendo la Carta a los Hebreos. La primera lectura este domingo, como decía, en consonancia con el Evangelio, está tomada del libro del Eclesiástico, el capítulo 3, La Humildad para Dejar Vivir a Otros. Se nos presenta pues, un pasaje sencillo, familiar, cuando lo escuchemos en la celebración de la Eucaristía o lo podamos contemplar en casa, nos habla eso, ¿no? El, el, la vivencia de la humildad, una de las virtudes que muchas veces, pues, no tenemos eh, mucha estima en este mundo de, de competencias, pero donde está la verdadera felicidad. El, la lectura de la segunda, la segunda lectura es de la carta a los hebreos y que la carta a los hebreos, pues, dicen los exégetas, no es una larga catequesis, una larga humilía a los cristianos procedentes del judaísmo, por eso carta a los hebreos en los que se va haciendo una comparación entre la obra salvífica de Cristo y la obra de la antigua alianza, del antiguo testamento. En este domingo nos dice el autor de la carta a los hebreos que nos hemos acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, pero el culmen de la liturgia de la palabra siempre es el evangelio, este domingo 22 del tiempo ordinario, tomado de hora del capítulo 14 de San Lucas.
1: Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan olvidado, que, perdón, que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, «Cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga, «Amigo, sube más arriba». Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado». Y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos.
0: Y para comentar el Evangelio y la liturgia de este domingo, 22 del Tiempo Ordinario, tenemos ya a Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid. Muy buenas noches, Carlos.
2: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
0: ¿Qué tal el verano? ¿Mucho calor? Sí.
2: Muy intenso, sí, sí.
0: Un poquito intenso. <risa> Un poquito intenso. La verdad, pero bueno. No vamos a contar todos los detalles. Luego los contamos en tiempo de cuidar, si no. Bueno, eh, decía este domingo el Evangelio que nos llama eso a una vivencia desde, desde el servicio, desde la humildad, ponernos es en el último lugar, ¿no?
2: Pues sí. Mira, dentro del banquete al que Jesús es invitado, eh, como en nuestra sociedad, hay una jerarquía. Si es más importante cuanto mejor puesto se ocupe. Este es el pensamiento de nuestro mundo. De esta forma de pensar participaban también los fariseos. Pero en el banquete del reino, las reglas del prestigio están de sobra. Jesús inaugura un verdadero orden nuevo, donde no se es más importante por el puesto que se ocupa, sino por la capacidad de servicio que se tiene, o lo que es igual, por elegir voluntariamente el último puesto. Cuando en el seno de la comunidad hay servicios que se valoran poco y a los que eh, accedemos de mala gana, estamos más influenciados por la espiritualidad de los fariseos que por el espíritu de Jesús. Cuando valoramos en el hermano más su influencia o capacidad, sus títulos o sus reconocimientos que su ser hermano, nos estaremos permitiendo uno de los pilares más importantes donde se sienta la comunidad. Dios ha optado por los últimos, y como había experimentado María, desbarata los planes de los arrogantes, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Pero esto no es nos es más fácil entenderlo y aceptarlo cuando los de abajo, cuando los que ocupan los últimos puestos son otros. Déjale el sitio a este. Con esta recomendación, Jesús pretende dar una lección sobre el valor de la humildad. La historia enseña que el orgullo, el arribismo, la vanidad y la ostentación son la causa de muchos males. Y Jesús nos hace entender la necesidad de buscar la pequeñez y pasar desapercibidos, la humildad. Cuando nos ponemos ante Dios en esta dimensión de humildad, Dios nos exalta, se inclina hacia nosotros para elevarnos hacia
0: Él. Pues con eso con eso nos quedamos, con dejar sorprendernos no, y asombrar que Dios se inclina ante nosotros. Y que yo creo nos, nos lo... Claro, lo escuchamos muchas veces o, y no lo sabemos de cabeza, pero es sorprendente, ¿verdad? Un Dios que se despoja de su divinidad y se hace uno de tantos, como dice Pablo en la Carta a los Filipenses. Pues querido Carlos, muchísimas gracias, como siempre.
2: Pues nada, muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
0: Y que tengas una feliz semana. Igualmente. Carlos Bastida, capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid, que nos ayuda a vivir este Evangelio que siempre nos ilumina en su palabra y que nos ayuda también. Y nos da fuerza el Evangelio a vivir cada día y cada semana. Y nos metemos entonces en este calendario también de esta semana, porque del domingo, que es el primer día de la semana, por eso en los relatos de la resurrección no siempre dice, el primer día de la semana, el primer día de la semana cristiana es el domingo, aunque nuestros calendarios, la mayoría de nuestros calendarios venga al final, pero eso porque le viene bien a los editores de los calendarios, pero de ese domingo nace toda la semana con algunas celebraciones y nos introducimos ya en ellas.
3: Let's get
0: hemos escuchado el padre nuestro en gregoriano porque esta semana ahora vamos a ir a los día por día pero celebramos la fiesta la memoria el próximo lunes de san gregorio magno papa y doctor de la iglesia débora
1: celebramos la memoria de san gregorio papa de la segunda mitad del siglo VI. ha pasado a la historia con el apelativo de magno por sus escritos teóricos y espirituales, de notoria influencia en la vida de la Iglesia, por su celo en la reforma de la sagrada liturgia, enriqueciéndola con nuevas plegarias, por su actividad misionera al promover la evangelización de los pueblos bárbaros, recién asentados en las Galicias e Inglaterra.
0: Pues por eso ha pasado, y además es eh, conocido, por el canto gregoriano, por ejemplo. El canto gregoriano se llama canto gregoriano porque pertenece a esa parte de la liturgia, no a esa reforma litúrgica que hace el Papa San Gregorio Magno. Y vamos a celebrarlo el próximo martes, esta memoria, el próximo día 3. Mañana, domingo, día 1, nos unimos a la oración a la iglesia de Cartagena porque celebra el aniversario de la dedicación de su iglesia propia. También el martes 2 nos unimos a la oración con la iglesia de Coria Cáceres, porque es el aniversario, el duodécimo aniversario de la ordenación episcopal de su obispo, el reverendísimo padre Francisco Cerro Chávez. El martes, también como decíamos, aparte de la memoria de San Gregorio Magno, eh, nos unimos a la oración con la iglesia de Valencia, porque es el tercer aniversario de la ordenación episcopal de uno de sus obispos auxiliares, Monseñor Arturo Pablo Ros murgadas. El próximo miércoles, día 4, también celebra el aniversario de su ordenación el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez Afonso, que fue ordenado, fue consagrado obispo, ordenado obispo en el año 2005. Y también al día siguiente, el 5 de septiembre, el jueves, aparte de ser el día, la fiesta de Santa Teresa de Calcuta, que celebra las misioneras de la caridad, el año 1993 fueron ordenados el obispo, el arzobispo de Urgell, arzobispo obispo de Urgell, monseñor Joan Enrique Vives Sicilia, y también el obispo emérito de Solsona, monseñor Jaume Traserra Cunillera, que fueron ordenados ambos obispos auxiliares de Barcelona en el año 1993. Culminaremos la semana el viernes 6, también con la celebración del aniversario de otro de los Obispos Auxiliares de Valencia, Monseñor Javier Salinas Viñals, ordenado obispo en el año 1992, y ese día también con la, el aniversario de la dedicación de la Catedral de Tenerife, ese fue un 6 de septiembre, como este próximo viernes, y el sábado no tenemos ninguna fiesta, pero siempre es la posibilidad de celebrar Santa María el sábado, siempre los sábados, dedicados a María. Ese es el calendario de esta primera semana de septiembre, pues que nos invita a ir respirando también con las diferentes diócesis, con las diferentes iglesias particulares de España y con las diferentes fiestas, las diferentes memorias de la Iglesia Universal. 9 y 26, las 8 y 26 en Canarias y continuamos en directo en Radio María en la liturgia de la semana, como cada sábado de 9 a 10, de 8 a 10, de 8 a 9 en Canarias, ese programa que nos ayuda a la vivir la liturgia, la espiritualidad de la iglesia. Y tenemos en directo al otro lado del teléfono, creo que ya desde Barcelona, a Jaume González Padrós. Jaume, muy buenas tardes, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches a todos.
0: Ya estás en Barcelona. Sí, sí. de vuelta en tu parroquia Jaume es el presidente de la Asociación Española de Profesores de, Lit de, profesores de Liturgia doctora de liturgia por el Pontificio Instituto San Anselmo y creo que párroco de San Lorenzo en Barcelona Exactamente Eso, Lo de párroco de San Lorenzo lo he dicho de memoria <ríe> pero no me ha traicionado Buena memoria Y bueno, es nuestro presidente, el presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia y pues tiene la, la bondad de colaborar, de participar en este programa, con motivo, aparte de porque aquí tiene siempre las puertas abiertas, como ya sabes, pero porque esta semana hemos celebrado, el, entre el martes y el jueves, del 27 al 29 de agosto, las cuartas, las 44, las 44 jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia en Guadarrama.
4: En efecto, en Guadarrama, Madrid, sí.
0: Y con un tema pues, realmente interesante, el lenguaje no verbal en la liturgia. Eh, yo recuerdo, el, pues hace un año aproximadamente, que hablábamos, ¿no?, hablando de las jornadas anteriores, y me acuerdo que nos decías, nos hemos centrado mucho desde la reforma del concilio en toda la primera parte de la, de la celebración de la Eucaristía, ¿no?, en, la, en toda la liturgia de la palabra. Pero sí. hay muchas más cosas en las que profundizar, y quizá estas jornadas empiezan o quieren profundizar en eso, ¿no? el lenguaje no verbal en la liturgia. ¿Qué quiere decir esto así para nuestros oyentes? ¿Qué es lo que, ¿A qué nos estamos refiriendo?
4: Nos estamos refiriendo al hecho de que una celebración litúrgica es un, acto, es un acto comunicativo, es un acto comunicativo en el orden sacramental de los signos y de los símbolos, como nos recuerda el catecismo, ...donde Dios se nos da, se nos entrega a través de su Hijo Jesucristo... En la, ...en la fuerza y en la presencia del Espíritu Santo. Por tanto, estamos exactamente en el mundo de la comunicación... ...en el mundo pues, de la, del lenguaje, y el lenguaje no es solo el lenguaje oral. Hay también un lenguaje que es visual, un lenguaje que es eh, corporal... ...un lenguaje que no es verbal... ...y con el cual estamos comunicando y en ocasiones muchísimas más cosas que con el lenguaje verbal, con las palabras. Entonces debemos cuidar esto porque eh, tenemos la percepción, no sé si nuestros oyentes estarán de acuerdo con ello... ...pero los profesores tenemos la percepción de que en nuestra liturgia romana llevamos unas décadas muy centrados en lo que decimos, en lo que cantamos en lo que expresamos verbalmente municiones, preces oraciones, cantos bien quizá quizá se ha llegado en ocasiones a excesos una, un, una verborrea digamos que a veces puede ocultar la fuerza de la misma palabra divina pero, ¿y el otro lenguaje? ¿y el lenguaje no verbal? ¿y el de los gestos, el de los ritos? es muy importante, ¿eh?
0: Decía, eh, con lo que estabas diciendo, Yauma, recordaba, ¿no? Unas, yo creo que un artículo o unas conferencias de Monseñor Peratena que hablaba de la misa sándwich. No sé si recuerdas tú eso, ¿no? Porque era como que lo central era la homilía, ¿no? Decía, bueno, Exacto. unas cosas antes y otras cosas después. Pero lo central es la predicación. Claro, eso no es la liturgia de la iglesia.
4: No, en efecto. Eso no es liturgia de la Iglesia. ¿eh? Yo a veces lo digo de otra manera, pues, una misa definida como, como homilía con guarnición.
3: ¿no? <risa> también, o sea, también.
4: Donde lo importante es la homilía y lo demás está alrededor. Esto es una caricatura de la liturgia, de la liturgia, y, en, y en nuestro caso de la liturgia romana. Esto que acabo de decir, a nadie se le ocurriría, a nadie se le ocurriría definir así una liturgia de la Eucaristía, como dicen ellos, una divina liturgia del mundo bizantino, del mundo copto, del mundo maronita, del mundo... O sea, cualquiera de las de las familias orientales. Entonces, nosotros hemos intentado hacer algo que lo sugirió un miembro de la, de, de, la, de la asociación del año pasado al proponer este tema y nos sugirió lo siguiente, nos sugirió, vamos a hacer algo como, digamos, ver una celebración de la Eucaristía por la televisión, y desconectar el audio.
3: Uh -huh.
4: A ver qué ocurre, a ver qué, a ver qué, qué percibimos, a, a ver qué, 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 qué sacamos de lo que estamos viendo. Bueno, pues hemos intentado, hemos intentado hacer esto en estos tres días en Guadarrama, a través de una serie de reflexiones, de, de ponencias, de debates, hemos intentado
5: hacer esto.
0: Si te parece, vamos a incorporar, porque tenemos también al otro lado del teléfono a Guillermo Juan Morado. Muy buenas noches, Guillermo.
5: Buenas
0: noches. y Muchísimas gracias por aceptar la llamada de la liturgia de la semana en Radio María. Guillermo Buenas. es sacerdote de la diócesis de Tui-Vigo, párroco de San Pablo en Vigo y doctor en teología por la Universidad Gregoriana, profesor del Instituto Teológico de Vigo y del Seminario de Santiago, profesor de teología fundamental y, aparte eh, de amigo de, de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, ha participado. Has participado, pues, si me permites, en las jornadas de la asociación con una ponencia, una de las ponencias centrales, Fe y Ritualidad, el martes por la tarde, pero también en toda la has tenido la ocasión de quedarte los tres días, participar los tres días en las jornadas de la asociación. Y estábamos hablando, tenemos a, al presidente de la asociación, a Jaume González Padros, y queríamos también pues, que nos dieras tu, tu visión como un teólogo, pero no dedicado al mundo de la liturgia, ¿no? Y sin embargo, un celebrante, ¿no? De, de esto que estábamos diciendo, ¿no? De a veces ese exceso de ritualidad y esto que nos decía Jaume, y que pueda ser también una tertulia entre los tres. Eh, de ¿Qué pasa, ¿no? Si apagamos el volumen, me ha gustado esa imagen, ¿no? Si apagamos en la televisión el volumen, ¿cómo vemos nuestra liturgia? ¿Qué es lo que transmite? ...nuestra liturgia... O, ...o no transmite nada... ¿no? ...y, y comentar un poco... ya aún menos decías... ...las diferentes... ...cómo ha ido evolucionando... ...las jornadas... ...y a lo mejor ahora... Eh, ...Guillermo... ...que nos haga un brevísimo resumen... ...de las conclusiones de su ponencia... ...bueno pues las jornadas...
4: ...digamos se fueron introducidas... ...por una conferencia... ...de Emilio Justo Domínguez... ...de la Universidad Pontificia de Salamanca... ...sobre que nos interesaba esta cuestión de la que estamos hablando desde el punto de vista antropológico por tanto él nos habló de la, de la corporalidad cristiana y la experiencia litúrgica se centró mucho en el hecho de la encarnación Cristo, Dios y hombre verdadero su carnalidad, su ser en el mundo como un, como un hombre verdadero y por tanto todo lo que significa esto que significa historia, significa devenir significa una presencia tangible audible fue muy interesante. Empezamos por ahí, ¿no? Empezamos por ahí, la, la, el encuentro. Y luego ya vino la ponencia de Guillermo, fe y ritualidad. Porque estábamos convencidos que la fe y la ritualidad son, como yo lo definí en la introducción, un matrimonio indisoluble. O sea, la fe y la ritualidad se implican mutuamente. Lo hemos visto en estos 50 años de concilio y de posconcilio. Allí donde la ritualidad ha quedado deprimida, se ha deprimido la fe sí, sí. también.
5: No sé si trae perdón, el profesor Guillermo Juan.
3: Guillermo. Eh,
5: bueno, efectivamente, al hilo de lo que vosotros estáis comentando, pues eh, decía antes de Aume que es insuficiente considerar solamente el aspecto verbal en la liturgia, y tiene toda la razón. Lo mismo sucede con la revelación cristiana. El centro, el núcleo fundamental de la revelación cristiana no es una doctrina, no es un mensaje, sino que es la persona de Cristo. Por tanto, la teología fundamental, que está atenta a ver cómo en el acontecimiento de Cristo se da la revelación del misterio de Dios, tiene también una aproximación a la liturgia, una aproximación a la sacramentalidad de la liturgia, que tiene un fundamento cristológico en la encarnación, pero que tiene también un fundamento antropológico en la condición simbólica del hombre. El hombre es un, un ser que simboliza, ¿no? que vive gracias sí. a los símbolos, y en los símbolos se apoya antropológicamente la sacramentalidad. Por tanto, en mi ponencia he querido acercarme a esta dimensión de la ritualidad, teniendo en cuenta los sentidos, la vinculación que hay entre los sentidos y la fe, tal como esto se expresa también en la liturgia, la escucha, pero la vista, el tacto, el oler el perfume de Cristo, la, el vínculo entre creer y gustar. Eh, tener en cuenta también la imaginación, que nos abre un poco la, la, la ventana hacia lo posible, ¿no? pensemos por ejemplo en el Apocalipsis. Es un libro escrito para consolación de la iglesia, pero que abre también una dimensión nueva, una dimensión de imaginar lo posible. E igualmente la referencia concreta a la ritualidad. Porque en la ritualidad se abre un espacio para lo sagrado, un espacio para lo sacramental, es decir, un espacio para eh, percibir el paso de Dios por medio del mundo. No es simplemente una cuestión doctrinal, puramente verbal, puramente conceptual, sino que es algo que afecta al hombre en todas las dimensiones de su porque en el centro del cristianismo está Jesucristo, el verbo encarnado. ¿no? Por tanto, pienso es que hay un vínculo grande entre la teología fundamental y la liturgia en esta cuestión de la que estamos hablando.
0: Sí, que a veces además parece que las tratamos desde ámbitos completamente ajenos, ¿no? Y, y sin embargo, claro, verdaderamente se alimentan, un poco como decías, Jauma, ¿no? Esa, ese binomio que lo podemos ver en negativo y también en positivo, ¿no? Donde la ritualidad ha fallado, ha fallado la fe, y al revés, ¿no? Esa lex orandi, lex credendi, que siempre han estado unidas.
5: Sí, sí. Y de hecho, en el contexto de una sociedad secularizada como la nuestra... El paso de Dios se encuentra en los ritos, principalmente, ¿no? Y de ahí que sea importante pues, que la celebración ritual de los misterios de la fe tenga una enorme calidad. Es verdad que Dios garantiza su parte, pero el hecho de que Dios garantice su parte, por así decirlo, no quiere decir que nosotros tengamos que ser menos cuidadosos en lo que nos corresponde. Y pienso que aquí cuidar... La, la calidad de la celebración ritual de la fe es una enorme responsabilidad para todos los cristianos si queremos que en medio de este mundo secularizado siga resplandeciendo la luz de Dios como resplandeció la transfiguración para de esa manera tener fuerza para descender del monte de la gloria y volver a, a afrontar el reto del drama de la historia, no, del, del sí. drama de cada día. Pero para afrontar ese drama necesitamos esa luz nueva del tabor que se percibe en la celebración de la
0: fe. Y además, como una manera. Recordaba ahora, hace, pues no sé si son dos o tres años, unas jornadas en las que participó el recientemente fallecido el cardenal Sebastián con una ponencia, eh, que hablaban, recuerdo, ¿no? en la sociedad de hoy, el ser humano de hoy es profundamente simbólico realmente, que quizás son otros símbolos pero que son los tatuajes que son eh, los emoticonos ¿no? sino símbolos de alguna manera
5: es que el hombre no puede evitar ser simbólico, por tanto nosotros tenemos que, digamos reconducir un poco esa dimensión que está en la estructura del hombre el hombre ha sido creado por Dios y por tanto la gramática que Dios emplea para comunicarse con el hombre y la gramática que el hombre emplea también para celebrar la fe eh, no puede prescindir de, de lo simbólico, no, es decir, de una realidad m misteriosa o invisible que se hace presente en las realidades sensibles. ¿no? Sí, sí. El cristianismo, por ejemplo, tiene la devoción al corazón de Cristo y pocos símbolos hay más universales que el corazón, lo encontramos sí, sí. por todas partes. O sea que está ahí, en, el, en la condición humana, una condición de posibilidad, valga repetirlo, para que la revelación de Dios llegue a, a los hombres.
0: Y desde ahí nos introducíamos el miércoles por la mañana en el gesto litúrgico, ¿no? con una ponencia del profesor de la Universidad de Navarra, Alfonso Berlanga, el gesto litúrgico, simbolismo y sacramentalidad. Mm, hablando en de eso, ¿no? de la importancia de, de hacerlo así.
4: En efecto, porque la, la, la sacramentalidad entendemos, y me parece que en esto hay un gran consenso también entre nosotros, los profesores de liturgia, la sacramentalidad es un concepto clave. La sacramentalidad, digamos, eh, si queremos hablar de la fe, recordemos la encíclica de Lumen Fidei. Uh -huh. la, la fe tiene una estructura, fe cristiana tiene una estructura sacramental, o sea, no podemos prescindir de la realidad sacramental, no es, que no, 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 no es posible, no es posible, entonces... Desde esta perspectiva, le pedimos al doctor Berlanga, de, de la Universidad de Navarra, que nos hablase del gesto, del gesto desde esta perspectiva de la sacramentalidad, y por eso dijimos simbolismo y sacramentalidad, eh, realmente claro. Porque eh, A la línea de lo que hablaba don Guillermo ahora, uh -huh. claro, la redención. Bueno, la redención. Nosotros decimos que la celebración eucarística se hace presente, se renueva, ...el sacrificio de Cristo en la cruz... ...coronado por su resurrección... ...es decir, el acto redentor... ...sabemos que toda la vida de Cristo... ...toda, es redentora... ...correcto... ¿Eh? ...hasta la parusía, hasta que regrese... Sí, sí. al final de los tiempos... ...pero sabemos que hay un momento clave... ...en la redención que es... ...el gólgota y que es el sepulcro... ...el sepulcro vacío... ...bien... Uh, ...entonces... Uh, ...eso fueron palabras... ...fundamentalmente... No. Fueron hechos. Fueron acciones. Cristo sube, sube el Calvario, Cristo es clavado en la cruz, Cristo es elevado ¿eh? por encima de, de la tierra sobre la cruz, Cristo es eh, bajado de la cruz, es sepultado, etcétera. O sea, todo esto son acciones. El Cristo, el Jesús maestro, el Jesús maestro dejó paso a, al Jesús que hablaba a través de los, de, los, de los gestos, a través de su propia carnalidad, su propia corporalidad. Bien. Pues esto debe expresarse también en la celebración liturgia que quiere ser sacramento de esta, de esta redención. Es más, es más, a mí siempre me ha impresionado que en el momento central de la Divina Liturgia, el mundo oriental, entran, entran en el iconostasio, uh -huh. a no ser que que presida un obispo, que entonces las puertas quedan abiertas, pero si no, entran en el iconostasio y cierran el iconostasio. Y entonces la plegaria eucarística, la consagración de los, de los santos dones, del pan y el vino, todo esto queda en lo oculto. En lo oculto. Claro, pero si lo pensamos, ¿qué ocurrió en el acto redentor central? Pues también ocurrió esto. Cristo en la cruz. Y la redención se veía ¿era clara? No. Oculta oculta. ¿Quién fue testigo de la resurrección del Señor? Como dice el pregón pascual, anoche. anoche. ¿verdad? O sea, los grandes momentos redentores, fuertes, de victoria de Cristo sobre el granso de la muerte, en la ocultación. Yo creo que nuestra liturgia, digamos, debería, deberíamos recuperar esta dinámica de la redención para hacerla más transparente. Pienso yo, ¿eh? porque la excesiva exposición la excesiva exposición a una mirada directa, yo pienso que más bien deslumbra más que ilumina, ¿eh? pienso. ¿eh? Y en esto la ritualidad la ritualidad tiene mucho que decir y mucho que hacer.
0: Uh -huh. Y el jueves por la mañana, así que ahí podemos hablar un poquito de la asamblea y de los seminarios, pero el jueves por la mañana, Jaume, una, una ponencia a, a dos bandas, ¿no?, entre Pablo Moreno director de, de cine y Juan Carlos Sánchez, el rector del seminario de Ciudad Rodrigo no, no sé cómo fue la cosa
4: bueno, claro una perspectiva distinta, ¿verdad? porque es un lenguaje que no es un lenguaje teológico no es un lenguaje litúrgico es el lenguaje de la imagen, es el lenguaje de quien se tiene que poner delante de unas cámaras de quien tiene que, que cuidar la, la, la imagen eh, eh, que todo realmente sea creíble, que todo realmente lo que se interpreta y lo que se ve lo que se hace pues tenga sentido en el mundo, digamos, del arte, de la imagen. Fue interesante, no sé qué opinará don Guillermo, pero me pareció, digamos, salvando las distancias, porque la liturgia no es teatro, no es cine, sí, sí. pero <risa> salvando las distancias me parecieron aportaciones interesantes. En muchos casos, yo diría que con cosas de, de sentido común, pero que conviene que las diga alguien que, que es profesional en la materia.
0: Uh -huh. ¿Guillermo?
5: Sí, estoy de acuerdo con él, ¿no? La liturgia tiene esta dimensión también de puesta en escena, por tanto hay elementos muy sencillos que es necesario cuidar, como la luz, como los olores, como los símbolos, como el sonido, la música, la disposición de la gente. En todos estos aspectos han eh, fijado su atención estos dos últimos ponentes y me parece que también abrir el campo de la reflexión teológica a la escucha de lo que puede provenir, de otras eh, aportaciones de las ciencias humanas o de la experiencia humana siempre resulta interesante. En este caso me, me ha parecido muy concreto y muy, muy útil para,
0: para considerar
5: también nosotros.
0: Hay mucho más porque en, en, en las jornadas hay varios seminarios además interesantes. El, el seminario sobre el silencio y la liturgia, sobre las rúbricas también de nuestro compañero Adolfo Iborra, la ambientación del espacio litúrgico, ¿no? Que todo contribuye a, a hacer una celebración mejor. No sé si queréis comentar algo de alguno de los seminarios de este, Jauma. O...
4: Sí, son estos tres puntos. Se podrían escoger muchos más, pero en fin, pensamos que estas tres cosas podrían ser pues interesantes para tratarlas en grupos distintos y que se pudiese hacer eso, un trabajo de seminario de una manera con un diálogo más directo y poder compartir los distintos puntos de vista de los participantes. Creo que en general fue un momento también
5: interesante.
0: No, no sé si Guillermo momento. si participaste en alguno de los seminarios
5: sí yo tuve la ocasión de participar en el que dirigió Antonio Lara sobre Ajá. el silencio que me pareció pues muy muy interesante efectivamente ¿no? como el silencio tiene una una dimensión eh, positiva ¿no? Es, es algo que se debe cultivar en la celebración no como un elemento como añadido o periférico sino como un elemento que forma parte de la expresión ritual de la fe, que tiene un valor en sí mismo. Y me, me ha parecido muy interesante toda la, la aportación en este sentido de Antonio Lara y también de los participantes en el seminario, que hablaban pues desde dos perspectivas. Por un lado, desde, en la mayoría de los casos, desde el conocimiento de la liturgia y también desde la experiencia como celebrantes o como personas que participan sí, en la sí. liturgia. Por tanto, me ha parecido teórico y práctico y con la posibilidad de un diálogo pues muy enriquecedor.
0: Y ahora, si me permitís, aunque ahora Jaume el presidente nos da un poco las conclusiones de las jornadas, pero así como un participante externo, como un invitado, ¿no? Eh, ¿con qué te quedas, Guillermo, de estas jornadas sobre el lenguaje no verbal en la liturgia?
5: Sí, bueno, pues con la, con la profundidad de las personas que participaban en estas jornadas, no me refiero evidentemente a mí, sino a todos los demás, también con el estilo de la celebración, que se ha cuidado mucho, y esto que me parece que es muy importante, ¿no? la liturgia no solamente ni es principalmente una cuestión académica, sino que es la celebración de la fe. Se ha celebrado la Eucaristía, se ha celebrado la liturgia de las obras con una gran eh, calidad, ¿no? y eso creo que es muy importante. Y un tercer aspecto que a mí también me ha eh, llamado la atención es la digamos la, el ambiente de fraternidad, de convivencia, que había entre todos los que allí estaban. Yo no, es la primera vez que, que participo en este en esta asamblea. Algunos los conocía ya de mi etapa en el Colegio Español de Romo, en la Gregoriana, pero a otros no. Y en todo momento el, el ambiente que se crea es de una enorme cordialidad. O sea, la, la celebración de la fe es fuente de comunión, es fuente también de alegría, ¿no? O sea, abre la expectativa a un mundo nuevo que se hace presente ya en este mundo, y
0: esto es muy alentador ¿y nuestro presidente? ¿con qué se queda?
4: bueno, pues me quedo me quedo con lo que acaba de decir Guillermo que, que yo suscribo absolutamente me pareció, me ha parecido me unas jornadas realmente con hondura todas las, todas las ponencias, muy interesantes cuando salgan publicadas, porque todas se publican en un libro que en CPL de... uh -huh. sí eh, pues tendremos todos ocasión de, vol de, de leerlas y de volver de nuevo a interiorizar sus contenidos. Mm, eh, es cierto lo que dice don Guillermo, el ambiente, y no solo en esta, sino en todas, el ambiente es afable, es cordial, es fraterno y realmente yo doy gracias a Dios mm, por, por esto también, ¿eh? porque eh, digamos que dirigir un, una asociación donde hay esta fraternidad y donde donde no se buscan conflictos, donde no hay problemas, donde no hay grupos, donde no hay tendencias, donde no hay sensibilidades distintas, sino que hay una gran comunión, esto verdaderamente es un gran gozo. ¿eh? O sea que yo doy gracias a Dios también por esto. Por lo tanto, me quedo, me quedo con el trabajo con el trabajo hecho, que no, que no ha sido poco, y me quedo también con, con esta comunión y con esta, con esta compartición fraterna ...de todos los participantes sacerdotes... ...y no sacerdotes.
0: Y podemos decir, no sé si es en primicia... ...de que van a ser las jornadas 45.
4: Pues... ...sí, es decir... ...en primer lugar... ...en primer lugar pues vamos a tenerlas... ...en esta ocasión... ...en Girona... En, uh -huh. en, ...cerca de, del monasterio cisterciense... De, de, ...de Solius... ...un lugar bellísimo... ...un lugar encantador... ...y el tema... Pues con ocasión del 50 aniversario de la publicación de la primera edición del Misal Romano, 69-70, sí, sí. ¿verdad? Pues tendremos ocasión de, de profundizar sobre este Misal, que es el libro con el que nosotros podemos celebrar el gran acontecimiento de la redención cotidianamente, el misal Roma.
0: Pues era ya en agosto de 2020, pero bueno, estaremos en contacto. Querido profesor Guillermo Juan Morado, doctor en Teología, profesor del Instituto Teológico San José de Vigo y del Seminario de Santiago de Compostela, muchísimas gracias y buenas noches.
5: Buenas noches y gracias a ustedes.
0: Y siempre a nuestro amigo Jaime González Padros, Jaume González Padros, el presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. Sabes que aquí tienes tu programa y, y tu radio siempre que necesites en Radio María.
4: Siempre es un placer hablar con vosotros y desde vosotros con
0: toda la audiencia. Pues muchas, gracias. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye. 9 y 52 nos llegamos al final y en agosto del 2020 serán las jornadas cuadragésimo quintas de la asociación española de profesores de liturgia pero antes de eso quedan muchas cosas laura muy buenas noches
6: hola gerardo buenas noches
0: porque antes de eso tú tienes es que laura es una de nuestras oyentes ha participado yo creo que alguna vez también en este programa verdad y me sí. escribía un mensaje diciendo bueno Hoy es un día especial. ¿Por qué?
6: Porque el próximo sábado nos casamos, mi novia y yo.
0: Bueno, madre mía. Bueno, el próximo sábado es un día de muchas bodas, ¿eh? Creo sí. que más gente se casa el 7 de septiembre para poder cantar la canción de Mecano, pero...
6: Claro. eso ...es otra cosa.
0: Pero no sé si todos son oyentes de Radio María. Y vamos claro. a pedir oraciones. ¿La gente se sigue casando todavía, entonces?
6: Claro, por supuesto
0: y eso? ¿Y por qué te, ¿Te quieres, quieres casar que tú casarse ¿Por qué? pues a ver nosotros, no, nosotros hasta ahí los dos eh, hola Gerardo muy buenas noches Álvaro
6: muy buenas pues a ver nosotros queremos casarnos pues para
5: poner nuestro compromiso delante de, de Dios delante de toda nuestra comunidad y delante de nuestra familia
0: claro qué bueno y Laura
6: yo por lo mismo claro <risa>
0: Bueno, 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 pues nada, muy pues bueno. lo
6: mismo hoy, porque al final es el, el motor de nuestra vida. Y y vamos, creemos que, que estar juntos sin, sin tener a Dios presente en nuestro matrimonio no tendría sentido.
0: ¿Y para cuánto tiempo os casáis?
6: Pues para toda la vida.
0: Para toda la vida, pero eso es mucho, ¿no?
6: Para toda la vida, hombre, esperemos que sí.
0: Esperemos claro que que sí. toda
6: la vida sea mucho, pero sí. Yo siempre suelo
0: decir día. en las bodas, cuando las <ríe> es bodas que celebro digo, mira que casarse para toda la vida, si eso es casi <ríe> imposible, si no sabemos para cuánto tiempo es, pero a sin ver, embargo... No de
6: vértigo, pero yo creo que merece la pena.
0: Claro, y además Dios hace posible lo que a nosotros nos parece imposible, ¿no?
6: Eso es.
0: Por eso, pues nada, que rezamos por vosotros, vamos a pedir a toda la audiencia, pues eso también a tener una oración, teneros presentes el próximo sábado junto con todas las parejas que se casen, pero bueno, no todos son oyentes de la liturgia de la semana claro. y hablan con nosotros. Y si alguien quiere más oraciones, ya saben, en Twitter con el hashtag liturgia semana nos pueden pedir también ahí nuestras oraciones. Y muchas felicidades y luego nos contáis cómo ha sido vuestra boda, ¿eh?
6: Muy bien, vale, muchas gracias.
0: Bueno, que Dios os bendiga. Gracias.
6: gracias.
0: Compartir también, ¿verdad? Desde pues lo más teológico, como hacíamos con las jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, hasta pues nuestra vida cotidiana, toda ella traspasada por el amor de Dios, celebrada en la liturgia, como la boda de Laura, de Álvaro, y de tantas personas que siguen celebrando su fe y que descubren también en la liturgia esa compañía de Dios que nos recuerda que ha venido a compartir su vida con nosotros. Y llegamos al final de nuestro programa, quedan cinco minutos, y la sintonía nos recuerda que nos tenemos que despedir, pero solo hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Débora Maldonado, muy buenas noches.
1: Buenas noches, gracias a ti.
0: Gracias también a Germán García siempre, haciendo que esto suene maravillosamente bien. Y a todos ustedes, señoras y señores, les esperamos aquí. En la liturgia de la semana, el próximo sábado, como siempre, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hasta entonces, que sigan disfrutando de este, estas dos horas que nos quedan del mes de agosto y de todo este curso que se nos abre por delante. Un abrazo de su amigo el diácono Gerardo Dueñas.